0: Laudetur Jezus Christus. Chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 19. června. Emeritní papež odcestoval do Bavorska za nemocným bratrem.
1: Do Lourdes se opět vrací poutě nemocných.
0: V Itálii vyšla kniha, která schromažďuje úvahy Jorge Maria Bergoli a papeže Františka z doby jeho působení v argentinské jezuitské provincii.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán, Německo Benedikt XVI. odcestoval do Řezna, aby byl na blízku 690-letému nemocnému bratru Georgovi. Emeritního papeže doprovází jeho osobní sekretář, zastupující velitel Vatikánské stráže a malá skupina ošetřovatelů a spolupracovníků. K cestě se rozhodl krátce po poradě s papežem Františkem. Benedikt XVI opustil včera ráno rezidenci v bývalém klášteře Mater Eklézie ve Vatikánských zahradách a odletěl do vlasti. Jak informuje tiskové sdělení řezenské diecéze, na Mnichovském letišti přistál 15 minut před polednem. Očekával jej tam řezenský biskup Rudolf Foderholzer, který jej odvezl do diecézního semináře. V jeho budově se Benedikt XVI s doprovodem, který tvoří arcibiskup Genswein, osobní lékař, ošetřovatel a jedna z řeholnic papežské domácnosti, zdrží po nezbytně dlouhou dobu, upřesnil vatikánský tiskový mluvčí.
0: Řzenská diecéze vyzvala věřící, aby respektovala tuto chvíli v životě bratrů Racingerových a umožnila její hluboce osobní setkání v přísném soukromí tedy bez veřejných vystoupení. K příjezdu emeritního papeže do vlasti se vyjádřil předseda Německé biskupské konference Georg Becing, který ujistil o modlitbě za Benediktův v pobyt i za jeho bratra Georga. Jsme šťastní, že se vrátil domů byť za smutných okolností. Bratři Racingerovi, které dělí tři roky, byli vysvěceni téhož dne. 29. června 1951 ve Freisingské katedrále. Starší Georg poté zvolil hudební dráhu, kdežto Josef se více věnoval teologii. Georg Racinger vedl po desetiletí chlapecký chrámový sbor řezenských špačků. V posledních letech trpí postupnou ztrátou zraku, avšak dokud to bylo možné, navštěvoval svého bratra ve Vatikánu. Emeritní papež naopak opouští Itálii po abdikaci na Petrovský úřad vůbec poprvé. Jak sdělil mluvčí řezenské diecéze Klemens Neck, agentuře KNA, Benedikt 16. svého bratra navštívil hned po příjezdu a z budovy pak vyšel se zářící tváří. Oba bratři si vřele přejí, aby se okolí zdrželo fotografování a snahy o setkání, protože jsou spolu možná naposledy.
1: Francie, Itálie Nemocní lidé opět dostávají příležitost putovat do Lourdes. Dvě hlavní italské organizace zajišťující přepravu nemocných na toto francouzské poutní místo zahájily zápisy na první zájezdy po pandemické přestávce. První z nich proběhnou v polovině srpna. Nemocní budou cestovat letecky a autobusy. S železniční přepravou se v této chvíli nepočítá. Nebude prozatím také možné transportovat všechny kategorie nemocných. Stále totiž platí některá sanitární opatření, upřesnuje otec Paolo Angelino, ředitel organizace Oftal. Již nyní je ale zřejmé, že poptávka je obrovská, hovoří otec Angelino. Je to velké znamení naděje, protože období izolace,
0: bolesti a epidemie těžce zasáhlo nemocné lidi. Proto nyní potřebují silná znamení naděje. Naděje, která není pouhým kalkulem, jaký nabízí tento svět. Touží po naději dovolující pozvednout zrak vzhůru. Učí nás tomu také papež František, který se nedávno modlil před Lurskou jeskyní ve vatikánských zahradách. Můžeme si z něho vzít příklad a vrátit se do Lourd, do Masabilské jeskyně, která je jedním z velkých míst naděje na tomto světě. Je nebeským oknem otevřeným pro naši zemi.
1: Jak připomíná otec Angelino, kde se dobře daří duši, čerpá posilu i tělo. Nesmíme zapomínat, že křesťanské zjevení obsahuje úctu k člověku v úplnosti s tělem i duší v vtělení Ježíše Krista ukazuje, jak jsou oba tyto aspekty propojeny, dodává organizátor lurských poutí pro nemocné.
0: Itálie V Itálii jsou u vlády extrémisti a proto katolické školy bojující o přežití v době postpandemické krize nemohou počítat se státní pomocí. Nelichotivý slout vyslovil profesor Luigi Berlinguer, někdejší minister školství, jehož zásluhou byly v roce 2000 zrovnoprávněny státní a soukromé školy. Vzdělávací instituce vedené převážně církví se museli přizpůsobit ministerským osnovám. Výměnou za to spoléhaly na státní podporu. Ve skutečnosti však je tento zákon mrtvou literou. Církevní školy jsou nadále téměř plně financované rodinami. Nyní, když mnoho rodičů v důsledku krize přišlo o příjmy, hrozí krach každé druhé až třetí katolické škole.
1: Profesor Berlinguer je paradoxně bývalým komunistou a členem Levicově orientované demokratické strany, která je v této chvíli součástí vládní koalice. Varuje nicméně, že není Levice jako Levice. Existuje osvícená Levice, která zavedla sociální spravedlnost, ale také Levice ničivá jak krupobytí, říká. O zamítnutí pomoci pro církevní školy dnes rozhodují extrémisti, kterým nedochází, že také tento vzdělávací sektor plní veřejnou službu. Nezáleží jim na kvalitě, chtějí uniformitu, i kdyby za cenu sražení úrovně dolů, dodává italský politik v rozhovoru pro křesťanský portál Lanuova Busola Quotidiana. Konstatuje, že spor o podporu privátních škol ze státního rozpočtu je výlučně italskou záležitostí. V jiných evropských zemích je normální, že vzdělávací instituce spravují různé subjekty. Připomíná také, že v jiných oblastech než je vzdělání, italský stát podporuje privátní sektor, jakožto věc veřejného zájmu. Zamítnutí pomoci při záchraně katolických škol před bankrotem má tedy čistě ideologický podtext. Nejde o to, že by tomu nerozuměli, ale jsou extrémisty, neváhá vyslovit na adresu svých stranických kolegů profesor Berlinguer.
0: Kniha pod výmluvným názvem Chce to změnu, která se v těchto dnech objevila na italském trhu, Zhromažďuje úvahy Jorge Maria Bergolia papeže Františka z dobího jeho působení v argentinské jezuitské provincii. Její četba nám zpřístupňuje onu vůli po změně, která se již tehdy vtiskla do jeho myšlení. Křesťanská víra přivádí k naslouchání Bohu, jestliže nic nepředstírá a pokud se touha srdce vysvleče z lidských jistot. Svazek Bergogliových reflexí uvozuje přednova šéf redaktora jezuitského periodika La Civiltà katolika, otce Antonia Spadára. Podle něhož toto dílo může na pomoci k chápání náboženského prožitku a měřítek k činnosti prvního jezuitského papeže v dějinách církve. Uvědomíme si, proč je natolik přesvědčen o důležitosti utopie vnímané nikoli abstraktně, nýbrž jako životní síla a otevřenost vůči budoucnosti, počínaje realitou, tedy tím, co jsme. Chceme-li pochopit člověka, čteme dále v předmluvě, musíme se stoupit ke kořenům jeho formace a zkoumat zlomové body krizové momenty a zvraty. Z toho důvodu předkládaná kniha podstatně ulehčuje porozumění papeži Františkovi, neboť je výrazem přechodného údobí, za kterého v něm dozrála schopnost rozlišování a volby.
1: Jezuita Bergoglio se zamýšlí především nad různými formami touhy, jimž je věnována první a druhá část knihy. Jakýkoliv život určuje jeho schopnost sebedarování. Zde totiž přesahuje sám sebe a dospívá k plodnosti, prohlašuje o Vánocích roku 1987. Naopak život a smrt, které jsou nasměrovány sami na sebe, znamenají uzavřenost a neplodnost. Nežít a neumírat pro sebe je tedy podmínkou, uschopňující k jakékoliv sebe přesažnosti. Pouze takto se život stává pravým životem a smrt pravou smrtí. V opačném případě se načrtává jejich pouhá karikatura a zaplétá se nudný a zároveň vysilující řetězec egoismů, který nás dusí v duchovní netečnosti. Budoucí papež si přisvojuje vizi svatého Ignáce z Loyoli z jeho duchovních cvičení a spolu s ním potvrzuje, že přání či touhy rozšiřují srdce a lze v nich rozpoznat boží hlas v dnešních dějinách. Bergoglio, poznamenává otec Padáro, nikdy nehovoří o heroické či vyumělkované touze vzdálené každodennímu běhu času. Opírá se o prostou okolnost naší stvořenosti, kterou považuje za princip a základ duchovního života a která stojí na počátku hledání naší pravdy před boží tváří. Na této pouti ovšem hledáme rovněž boží pravdu o nás. Tato duchovní pout nikdy není cestou do jiného světa a nemá nic dočinění s pseudomistikou, která v našich úzkostných a neočištěných srdcích podporuje vybájené zkazky. Skutečná vnitřní pout předpokládá, že na sebe bereme břemeno svého věku, ubohosti a příběhu, který nám náleží.
0: Odsud se odvíjí duchovní hledání Boha a sebe sama, které autor popisuje v třetí části knihy pomocí řady podnětů a pokynů užitečných k formaci noviců. Člověk, který se vydává za Bohem, všímá si Bergolio, se musí naučit znát sám sebe, a to ve svých nejniternějších tužbách. Má hledat Boha ve své konkrétní reálnosti a nikoli se krýt maskou. Musí růst zevnitř, posilovat vlastní kostru a nezaštiťovat se vnějším krunířem. Čtenář se zde konfrontuje s vlastním tajemstvím ve vztahu k Bohu, komentuje otec Spadáro. A proto tyto stránky vyžadují osobní zaujetí, pokud chceme čerpat z jejich pokladu, nikoli odstup a objektivní četbu. Podle Bergolia náze pojímat mystiku abstraktně, jelikož se váže k dějinné konkrétnosti, či ještě spíše k našemu vlastnímu životnímu příběhu. Pozdání Boha a sebe sama jdou tudíž ruku v ruce. Následování Krista pro někdejšího provinciála argentinských jezuitů spočívá v radikálním spočinutí v otcových rukou a ochotě dát se otcem opustit tedy ochotě ztratit Boha, abychom s ním skutečně splynuli. Tato opuštěnost zakládá misijní poslání církve.
1: Na počátku čtvrté části knihy Bergoglio stručně tvrdí, křesťané se dělí do dvou kategorií. První, která obstojí, a druhé, která nevytrvá, protože podlehne pokušení. V tomto oddílu svazku nadepsaném slovo o Vánocích se vnitřní hledání zaměřuje na ticho, společenství, lásku a sílu, touhu počinění dobra, kterým předchází úvaha o pevnosti v povolání. Vytrvalost a trpělivost přispívají k pevnosti při hnutích, která nás navádějí, abychom neobstáli. Pátá část obrací pozornost k některým hlediskům řeholního života, kriticky zkoumá jeho slabosti a vyznačuje ideální cílový bod v kapitolách nazvaných svůdnost blahobytu, nevěra a nejistota, pokoj a identita, apoštolská smělost a vytrvalost, a to pohledem bergoliovské dialektiky, odkrývané v kříži a válečném smyslu života. Bergoliova meditace, poznamenává Spadárova předmluva, vychází z nazírání Božího srdce, které se z lásky vypráznilo. Toto sebezřeknutí, připomněl papež František jezuitům v římském kostele jména Ježíš, vyvolává neklid naší propastnosti, jenž přivádí k otevřenosti vůči Bohu, který nás neustále převyšuje. Deus Semper Major bohu ústavičně překvapujícímu a překonávajícímu naše ideály a přání. I díky tomuto klíči čtenář blíže pronikne k tomu, co pro Jorge Maria Bergolia znamená členství v tovaristvu Ježíšovu, což je téma prolínající se šestou a závěrečnou částí nové knihy. Současný papež se v ní zabývá argentinskými dějinami řádu a měřítky apoštolského života, přičemž zvláštní prostor vyhrazuje roli laiků a lidu.
0: Výbor z Bergoliových reflexí uzavírá meditace o zázraku v argentinské saltě, kde na sklonku 17. století soška Matky Boží, uctívaná na hlavním oltáři, svým smutným výrazem upozornila na kříž, postolet zapomenutý v zákristi hlavního městského kostela. Po kajícném procesí s ukřižovaným Kristem na něž se občané vydali zvnuknutí jezuity Jose Cariona, pán město ušetřil před zemětřesením. Z tohoto příběhu Bergoglio vyvozuje souvislost milosti s modlitbou, trpělivostí, pokáním a křížem. Píše, vděčností v nás milost zapouští kořeny. Pokud se srdce v vděčností, naděje získává opačné znamenko. Již není vděčným pocitem toho, kdo obdržel a s nataženou dlaní si přeje přijímat dál. nýbrž nevděčným spěchem člověka, který vše odmítá v domění, že je to příliš málo. Čteme ve výboru textů Jorge Mario Bergoglia, který právě vyšel pod názvem Cambiamo. Chce to změnu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.